0: Так, поехали. Лёни нету, Лёня где-то там, зато есть Саша. Казалось бы, что за Саша? Саша, расскажи, что ты за Саша. Я за Саша? Да.
1: Я Саша из Москвы. Встретился здесь с кости.
0: Да, кстати, как встретился-то, почему вдруг встретился? Ты подкаст слушал или еще как-то виноват? И подкаст слушал, и подкаст смотрел, в инстаграмчике слежу за тобой. Отлично. Что Саша из Москвы делает? Я занимаюсь
1: продажами продажами камер GoPro, квадрокоптеров DJI. Вот у меня свой интернет-магазин и оптовая компания по аксессуарам.
0: Когда мы с тобой в первый раз здесь встретились, ты мне начал сначала одну историю рассказал про торговлю и про электронику, потом вторую, потом третью. Я на вот эти все истории посмотрел и понял, что не надо в себе держать, надо рассказать, потому что, черт возьми, интересно. Я начну с истории, которая вообще больше всего удивила. Я уже знал, что там много всяких историй, когда продавцам не очень в продажах, но начнем с другой истории, про AirPods. Она вообще к продажам не относится, зато стало понятно, насколько я мало знаю про технику, насколько я вообще отстал. Про технику Apple. Про технику Apple, да, еще хуже того. Про родную технику Apple. Я, мы с тобой разговаривали про то, что оба купили последние AirPods, и... Предыдущие продавали. Ты в Турции продал за 6 или за 8 тысяч рублей?
1: А... Ну, что-то такое. За 2,5 тысячи А, а я, здесь,
0: да, я здесь пытался свои старые AirPods, которые покупал за 18 в России, продать за 6 тысяч рублей. Вообще никто не покупает, но все как один приходят в комментарии. Ну, помимо того, что не в комментарии, в этот местный Авито. И помимо того, что просят цену в два раза меньше, чем она стоит. Еще следующий вопрос. А скинь мне серийник, а скинь мне фотки, они оригинальные или нет Я что-то каждый раз удивлялся и думал, чуваки, ну чего вы так паритесь Давайте о цене договоримся, встречаемся Дальше я просто открываю коробочку с наушниками Вы свой телефон подносите И как бы все нормально Вы видите, появляется анимация Телефон пишет, вот новый AirPods Pro Все, то, то есть проверять нечего, настоящее И тут оказывается, Саша говорит, что китайские так умеют то Да? Есть, то есть, выглядят так же.
1: Есть огромный рынок китайских наушников. Вот, и они есть разного качества. Вот, сейчас качество дошло до такого уровня, что у тебя в наушниках есть все. Мало того, что внешне они выглядят точно так же. То есть, вот, коробка, как они запечатаны, там серийные номера. Открываешь коробочку, там тот же серийный номер внутри. Вот. Ванночка, где они лежат. да, там Пакетики, yeah. целлофанчики и все прочее. То есть, они даже... Повесы примерно такие же. Ну, то есть, если ты их держал раньше, может быть, ты найдешь какое-то отличие. А если ты пользователь неопытный, пытаешься первый раз вот себе что-то купить, только слышал об этом. Ну, вот Большая вероятность ошибиться. Они подделывают анимацию.
0: Ну, вот. вот это, короче, меня просто убило. Я тогда, мы с тобой поговорили. Я тебя спросил, ты вообще сам это вживую видел? Ну, потому что одно дело, когда рассказывают, а другое дело, ты мне сказал, сам видел живую. Я все равно с какой-то сомнением ушел, потому что в моей голове, ну как так, iPhone священное место, как там может появиться анимация от левых китайских наушников Пошел, открыл YouTube, начал смотреть, у чувака на обзоре было трое, что ли, разных каких-то наушников, подделок Да, прям вот он достает коробочку, выглядит, во-первых, да, никак не отличишь от настоящих, на видео, по крайней мере, нет никакой разницы А потом дальше распечатывает, открывает, включает Появляется анимация на левых вообще абсолютно AirPods'ах китайских, точно так же подключается, все опции есть, все включается, даже шеринг звука есть э, на разные эти наушники, и, э, это прям удивительно, я после этого испугался, потому что я свои наушники AirPods'ы вторые покупал на Амазоне у какого-то продавца левого, то есть доставлял Амазон, но продавец был левый, я пошел сиренник вбивать и проверять, настоящий или нет. Ну, на сайте плана написано, что настоящий. Вот, интересно, серийники они еще не научились подделывать?
1: А серийники, скорее, они берут, копируют с какой-нибудь э, пары наушников, существующей модели. Да. И, то есть, опять же, может быть, какой-то ряд этих серийных номеров, которые могут точно так же биться и показывать какую-то информацию.
0: Ты еще мне рассказал, у тебя когда ты когда сейчас покупал свой iPhone, что меня еще тоже расстроило, ты купил... При тебе, чувак, его зачем-то полез распаковывать. Ты расстроился, сказал чуваку, что такое происходит. Чувак спохватился и запаковал назад. И ты мне рассказал, что запаковал так, что вообще не отличить.
1: пленочку вот эту вот. Там не пленочка, там стикеры, которые бумажные, они срываются. Они одноразовые. Да. Вот. И у них просто есть запасные стикеры. Они клеят их заново, аккуратненько, коробочку
0: закрывают, и все хорошо. Короче, капец. Я теперь, если на Амазоне что-то буду дорогостоящее покупать, я плоско, я... Я 10 раз подумаю. Либо у самого Амазона покупать, когда продавец Амазон, либо вообще нафиг купить у Apple. С другой стороны, я свой iPhone заказал новый в, в середине ноября. Сейчас 4 декабря. Он даже еще пока с меня деньги не списали. И он пока никуда не отправляется. И я уже даже, мне кажется, забыл, что я что-то заказал. И буду сидеть, мне кажется, без айфона еще 100 лет.
1: Я поэтому решил не
0: ждать. Поехал в Дэру и за один день... Ну, просто новый телефон. Ну, да. А ты сказал, что вот эти подделки на вид от 700 рублей продают. Да, да, да. А Виктор... как это вообще может работать? Ну, то есть, это же дорогая подделка.
1: Я не знаю досконально, как это работает, вот, но ну просто есть действительно рынок этих поддельных устройств. То есть продавцы пишут, даже определенные бренды, определенные модели, видимо, чипов или производителей, которые производят эти наушники, отвечают, что хорошая подделка и продают их по такой цене. Ну, недобросовестные могут спокойно их купить и выдавать за, ори... за оригинальные наушники.
0: Мне вот интересно, сколько себестоимость трудовых плоских наушников получается, если эти 700 рублей стоят? В
1: районе этой цены есть.
0: Ну, ты нормально так, вот ну, фактически в 18 раз дороже продаются ну, то есть, ну... в рознице, в рителе, чем стоит произвести. Ну, понятно, там много инженерной работы и всего остального. Кстати, у китайцев тоже.
1: Кто-то говорит, что они еще и звучат достойно. То есть у них и шумоподавление, есть и режим прозрачности, вот, и два отдельных микрофона и так далее. Вот. Я не проверял, я не настолько как меломан, но опять же.
0: Большинство людей устраивают. Да, вот самая большая проблема и поганость в этой ситуации, что если тебя обманули с точки зрения ощущений и всего остального, то звук это тоже супер субъективная вещь. Ты будешь ходить думать, о, как клево звучат мои новые AirPods, хотя это оказалась китайская подделка. Самое
1: интересное, что такая же история есть и с техникой Dyson. Вот, знаешь, да, эти все фены. Я-то слышал, да. Вот. А, да, китайцы точно так же научились их подделывать. Они выглядят абсолютно так же, работают так же. У меня даже есть друг, который занимается там ремонтом, то есть, ну, разбирается в технике, вот. И он себе купил такой фен и не год, подоз... не, год подозревал. не подозревал, что с ним что-то не так, пока он не развалился, пока он не пошел в сервисный центр, и там ему сказали, что это подделка.
0: Ну, вообще капец. Короче... Если что-то такое покупаете, то лучше прямо у производителя напрямую. И вот эти вот попытки сэкономить от цены там пять или еще сколько-то. Покупаю у другого продавца. Я теперь вот после этой истории с AirPodsами вот прям честно шокирован и прям страшно стало. А если телефон какой-нибудь?
1: А ты слышал историю про телефоны, что засовывают начинку от iPhone XR? XR в корпус от iPhone 14 Pro.
0: <рекрасно> Прекращай рассказывать. Серьезно, но Это ты... страшно уже совсем.
1: Ты берешь телефон, открываешь, у тебя там обычная твоя iOS, привычная. Ты заходишь там проверить, что там, объем памяти. Память у тебя показывает, да? Ну, если ты обратишь внимание, что написано iPhone XAM, тогда заметишь этот
0: нюанс. Если нет, то... Это же выгодно тоже получается, этих рефербишт, поддержанных, поюзанных, скупленных за копейки с убитыми корпусами. Но живой начинка этих старых айфонов же море. Просто аккуратненько напихиваешь новый корпус, который все-таки подделать не такая проблема, как начинку, и получается нормально. Так наварился опять. Корпус дешевый китайский подделанный, внутренности какие-то поюзанные. Страшно жить Ну, просто
1: вопрос только с камерами, но...
0: А камеры же они эти. Продаются китайские? Вот эти модули я видел, они вот как-то подключаются.
1: Ну, в систему, я сомневаюсь. Я думаю, что там просто две, две камеры работают. Сара же более. две,
0: да, ну, одна.
1: Ну, главное за, продать, а да.
0: потом быстро бежать, если ты продавец, и, и все. Пока чувак не разобрался. Нет, ну есть же люди, которые и осознанно покупают такие подделки, они пользуются. Я, короче, последнюю подделку на iPhone, которую в своей жизни застал, это был, наверное, год 2010. Это было в Китае. Мы были в командировке и в Боговещенске перебрались на другой берег. И пошли в Китай походить, и это было вот те айфоны, которые с антенной телевизионной, вот такие. То есть это вот лучшее достижение, которое я в области подделок видел. Ну, короче, с твоими новыми историями жить реально стало страшно. Ну ладно, это была прелюдия, потому что самое интересное, конечно, не это. Самое интересное — это опыт в продажах, и еще и плюс в маркетплейсах. Расскажи про историю для начала с Озоном. Как это у них выглядит? Что тебя волнует как продавца? <смех> Несколько лет уже продаем на
1: маркетплейсах, на Озон, на Wildberries. Вот. И <смех> у Озона самая забавная вещь была именно с возвратом товаров от покупателей. То есть до недавнего времени покупатели могли вернуть фактически все, что угодно. Если у тебя премиум-подписка, то у тебя есть временный возврат месяц. А то и 60 дней, по-моему, да. Вот. И многие покупатели этим активно пользуются. Они возвращают бэушный товар, они возвращают сломанный товар под предлогом того, что что-то им не подошло. Uh -huh. вот. Они могут купить товар, чтобы вытащить какие-то нужные для них запчасти, и потом его вернуть. Вот. А у нас мы продаем квадрокоптеры, вот. соответственно, продаем квадрокоптеры DJI. И некоторые умудряются квадрокоптер DJI оставлять себе, а нам возвращать игрушку. В формате что ну, не понравилось
0: не подошло и тут озон спокойно это принимает тут важный да нюанс что бабки сразу возвращают
1: да 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 то есть а, если ты возвращаешь товар в пункт удачи заказов вот то фактически не успев покинуть этот пункт все деньги капают обратно на твой счет а в пункте человек который сидит принимает он не разбирается ему абсолютно без разницы что ты вернул в каком состоянии вернул
0: ага. Вот как раз мне вспоминается моя история, как я вот этот вот микрофон покупал, который я в конечном итоге на Авито купил у чувака, поддержанный. А сначала я купил на Озоне микрофон, который пушка, попользовался им, понял, что ну, не нравится мне. Никакого улучшения не стало по сравнению вот с петличкой. И дальше у меня моральная дилемма случилась. Зачем с ним делать? Потому что он был запакован, там в голограммные наклеечки какие-то. То есть я так назад его запаковать не могу, если его вернуть. Ozone, а там продавал на зоне какой-то другой продавец этот микрофон, не сам Озон, то будет выглядеть, ну, очевидно, что его уже вскрывали, пользовались. И меня все время беспокоила вот эта вот моральная сторона, что как вернуть продавцу вот это вот поюзанная товар, который как он потом продавать будет, с, с уценкой какой-то, либо еще как-то. Он 30 тысяч стоил еще причем, это прям до хрена. Я мучился, мучился, потом подумал, ну, напишу в Озон. Вот как, как есть, так и напишу. Написал он в поддержку, сказал, чуваки, купил микрофон, с ним все хорошо, он уже теперь открыт, назад его запаковать так не получится, там вот голограммка оторвалась, но мне не подходит, могу вернуть? Ответ тут же пришел, да, конечно, возвращаю, приходи, никаких проблем нет. Я подумал, ну ладно, я максимум, что мог сделать с покупательской точки зрения, моя совесть чиста, пойду верну. Вернул, и дальше произошло вот то, что ты сказал. Там сидит в пункте выдачи девушка, она просто... Я запаковал как смог, чтобы максимально красивенько было, как раньше. Принес ей, я отдаю, говорю, вот хочу вернуть. Она, справедливости ради, сразу же позвонила менеджеру, сказала, вот у нас тут дорогой возврат, что делать? Менеджер сказал, да, возвращай. И все, она достала, поспрашивала у меня, что это такое. Я ей показал, что вот микрофон, вот там то-то не подошло, это не подошло. Она такая, окей, я действительно выхожу из пункта выдачи заказов, и мне бабки возвращаются. То есть назад, реально, она не, не изучала, не смотрела, не подключала, естественно. И вернуть можно было, правда, чего угодно. И я потом еще один микрофон также вернул, который мне тоже не подошел. Вот
1: нам возвращали зарядное устройство, там, покупали на три аккумулятора, возвращали на один аккумулятор. Оно не подходило в коробку. То есть коробка там вообще не закрытая, топорщилась, все, ну вот, ну, совершенно нормально принимает. Вот, где-то читал историю, что, условно, там, покупатель покупает какую нибудь нож или сковородку, возвращает трусы.
0: А трусы вернуть вообще нельзя же?
1: Ну, здесь, это это условно, то есть здесь непонятно, это ошибка пункта выдачи или пункта приема то есть вот они что-то напутали не тому поставщику вернули не тот товар да или покупатели настолько наглеют кто-то говорит что даже что-то съеденное возвращать просто пустых коробку формате что не понравилось не подошло
0: это уже совсем как-то некрасиво а ты мне еще рассказывал, что там же потом проблема, чтобы оспорить это. То есть вот вернули тебе игрушечный дрон, запихали вместо игрушечку, вместо настоящего диджая, чуваку прилетели бабки назад на карту. А что дальше происходит за кулисами? Тебе же этот товар назад возвращается, как продавцу? Открываешь ты этот коробку. Возвращается
1: он не сразу. Он вначале какое-то время едет до пункта приема. Потом поступает уведомление, ты должен забрать э, с какого-нибудь их склада. Вот. Иногда ты не едешь сразу забирать этот товар, а копишь какое-то количество товаров, чтобы забрать их с копом. Короче, этот возврат может длиться, условно, до месяца. Mm -hmm. вот. А дальше ты вынужден вступать в переписку со службой поддержки.
0: Доказываете, вот. что.
1: Доказывать. А они, доказывает? они все пишут, что предоставьте видео сборки. Притом, если у тебя будет некачественное видео или каких-то элементов будет не хватать, то есть должно быть видно от А до Я. То есть что ты берешь конкретный запечатанный товар. На этом товаре на коробке должен быть виден штрих-код, который может быть написан мелким-мелким шрифтом. Ага. Вот. А должна быть видна наклейка, которую ты клеишь, опять же, на этот товар, что вот там, получатель такой-то с таким-то номером. Вот если хоть один из этих элементов не будет виден или будет виден некачественно, тебе вправе отказать в этом. Плюс они всячески тянут время по решению всех вот этих вот вопросов. Вот Иногда приходится не один кейс создавать под это дело. А в этом конкретном случае, когда нам возвращали такой дрон, мы запрашивали видео с пункта выдачи заказов, чтобы mm -hmm. убедиться, да, кто забрал, как забрал. Вот. В итоге покупать нам протянули время, а потом сказали, что видео так долго не хранится. Так что чуваки, извините. С выдачи сказали. Да, да, да. То есть они протянули там больше месяца, ну там совсем этим вышло. Вот, Сказали, что видео хранится только две недели, поэтому мы вам ничего предоставить
0: не можем. Да вот смотри, сколько стоит там дрон диджайский в среднем? Ну 80 тысяч, наверное.
1: Ну 70-80,
0: там, да, от модели зависит. И то есть у тебя получается, что тебе, чувак, вернул, вернул тебе какую-то игрушку, у тебя 80 тысяч из оборота выпали. А, ты с ними сделать ничего не можешь. А, а вот вот срок хранения видео у них. Все это? Дорога в никуда? Ты списываешь?
1: А, нет. Иногда добив... у... удается добиться возврата какой-то суммы. Иногда полной, иногда половиной. Иногда... Уже от Озона? От самого, Уже от со, от самого Озона. <свят> вот. Но это было до недавнего времени. Сейчас они правила немножко поменяли. Вот, фактически, вроде бы как становится, что все на стороне уже теперь поставщика. То есть, если покупатель что-то хочет вернуть, вначале уточняется за поставщика. Ага. Готов он принять этот возврат. Если у -у -у. поставщик молчит или не отвечает, тогда Amazon автоматом возвращает, но тогда уже никаких претензий ни к Amazon ага. быть
0: не может. Вот в Амазоне, кстати, вот сейчас я стал часто заказывать. Здесь, вот судя по всему, у них опыта гораздо больше, чем у Азона, в принципе, в целом, по миру. И у Amazon работает так, что бабки тебе вернут только после того, как товар у тебя заберет Amazon и доставят себе куда-то там. То есть... Э...
1: Достаточно быстро прошло. Там за пару дней мне
0: вернули. Ну, пару дней это не, не через 5 минут после выхода да. из пункта выдачи. То есть он явно куда-то приехал у Amazon, явно на него как-то посмотрели кто-то. Либо сам Amazon, либо продавец, я не знаю. Ну, то есть... Там какой-то прям есть задержка в возврате денег. Не так, как у Озона, прям сразу, моментально тебе на карту падает назад. Все, что ты купил, потратил. Короче, с Озоном все понятно. Следующий на казнь это Wildberries. Но перед тем, как Wildberries, история ты офигенная расскажешь, и потом еще несколько, не связанных с Marketplace, вопрос про третий Marketplace, про Яндекс. Потому что у меня, в принципе, опыт такой. Если чего-то надо такое бытовое, прям по жизни, какую-то ерунду, это Wildberries. Если надо чего-то поэксклюзивнее, либо электроника, либо еще что-то, либо что-то подороже, то это озон. Ozon больше нравится, потому что там нормальный фильтр, нормальный поиск. Wildberries – это какая-то такая помойка. То есть там можно запросто искать детское питание, и у тебя в фильтрах будет размер обуви. Вот примерно вот весь Wildberries он для меня такой. Он с точки зрения интерфейсов ужасен. А Яндекс? Что с Яндексом? Во-первых, вы с Яндексом работаете или нет, с маркетплейсом? А во-вторых, как он себя вообще чувствует в сравнении с Wildberries, с он, там У него хоть какая-то есть доля рынка?
1: Мне кажется, доля рынка есть. Ну, то есть мы через него продаем. Вот. В какой-то момент было, конечно, все плохо. Потому что изначально он тебя позиционировал именно как площадка для сравнения цен. Да. Вот когда это все закончилось и начали они продавать через от товара ну стало достаточно печально для продавцов стало тяжело сравнивать цены потому что э, осталась часть магазинов которые могли торговать за наличные uh -huh. и соответственно уменьшая цену на это на вот а остальная часть вынуждена была перейти на безналичный расчет от этого косты гораздо дороже
0: yeah. вот. Ну я, короче, для меня Яндекс помер, потому что доставка его до меня и он как marketplace стали вообще неинтересны. Она либо часть товаров не доставляется, либо ее там просто нету. А вот как сравнивал к цен он сдох, потому что он теперь настолько стал больше топить в сторону того, чтобы тебе что-то продать, нежели просто чем дать тебе возможность посравнивать, что в итоге...
1: Самая большая беда у Яндекса, это, по-моему, с их карточками товаров. То есть э, у тебя может на один товар доходить, для того, что там 5-6 карточек от разных поставщиков, а от самого Яндекса внутри этой карточки тоже может быть куча разных поставщиков и так далее. То есть ты не понимаешь, эти карточки, они чем-то отличаются какими-то характеристиками, или это просто так выпало, или просто вот у них разные цены, то есть куда тебе заходить, где тебе конкретно заказывают и так далее. То есть вот у них бардак по этому, и от этого очень хромается. А если,
0: сравнивать Ozone вы а и Wildberries вот, на ваш товар, всякие DJI и GoPro, где больше покупают? На Озоне или на Wildberries?
1: По нашей категории все-таки на Озоне. То есть, ну, для нас примерно так и идет разделение этих маркетплейсов. То есть, Wildberries это больше про вещи, uh -huh. это про какие-то там товары для дома и так далее. Вот. А Озон это где-то техника, возможно, там, опять же, кухонная утварь и все остальное прочее.
0: Еще вопрос в сторону, перед тем, как в Wildberries пойдем. Вот настал момент, когда появились вот эти маркетплейсы, когда исчез вот тот сравнять, сравниватель цен в виде Яндекса или какой-нибудь там, не дай бог, прайсру или еще чего-нибудь, когда там были индивидуальные магазины, а еще был какой-то еще один... Магазин, вернее, каталог товаров, где. Е-каталог. Е-каталог, вот, точно. Это да.
1: Украинский
0: каталог, который самовыпилился из России. Понятно, да. Вот он клевый был. Он в какой-то момент мне Яндекс заменил, и прям там было существенно лучше выбор, и можно было найти сильно дешевле например, те же самые серые iPhone. Он остался,
1: работает во всех странах, кроме России.
0: Вот. А до того момента, как появились эти маркетплейсы, жизнь была лучше или хуже с точки зрения человека, продающего электронику? Ну, вот такого частного предпринимателя назовем его так.
1: Если у тебя хорошая была реклама, настроенная на твой интернет магазин, да, жизнь была лучше. потом просто с появлением большого количества магазинов все равно нужна была какая-то площадка, где бы по какой-то категории, характеристике даже эти магазины упорядочивались. Вот и была возможность выбрать там один товар, но в разных поставщиков.
0: Я просто каждый раз смотрю на вот эту ситуацию. Вот у тебя есть iPhone какой-нибудь, который ты хочешь купить, и просто триллион продавцов, как они бедные. Как, как там... чехлы выбирать. Да-да-да. Как, как там бедные эти продавцы вообще существуют и какую-то прибыль получают, особенно те, которые чуть выше цены ставят. Потому что в моем случае как то происходит. Идешь, смотришь самый дешевый товар, у кого упорядочиваешь под дешевизне конкретную модель, и начинаешь дальше просто смотреть по отзывам на этого продавца И выбираешь первого, у которого отзывы не очень плохие Ну или хорошие А что бедняги делают, вот те, которые оказались чуть с большей ценой Либо с чуть худшими отзывами Все, там ноль бизнеса
1: Ну где-то ноль бизнеса Ну Есть еще разные рекламные инструменты То есть ты можешь э, купить продвижение у самого marketplace и твоя карта типа будет повыше, повыше да? показываться да а там все, чаще показываться и так далее а еще есть э, модели по кэшбэкам есть же еще такой ты забыл про marketplace сбер мегамаркет
0: но это вообще для меня он вот
1: но ты не существует зря там очень хорошо покупают те люди которые активно пользуются сбер Sber...
0: картами сбербанка копят сбер спасибо да. и где-то надо товаривать а с ним, знаешь, какая проблема, что эти Сбер спасибо в какой-то момент времени они перестали давать тратить на те товары, которые Сбер мне были нужны
1: Сбер Вот вроде бы позволяют тратить, то есть у нас ну, были моменты условно, там квадрокоптер или какие-нибудь наушники стоят на Сбермегамаркете А цена явно процентов на 30 дороже, чем в других местах, вот. но покупают и используют баллы
0: Mm. Ну, я тоже. На зоне пока можно было покупать за баллы, за сберовские, за спасибо, я только так и делал, потому что это такая конкретная экономия была. Ну, ладно, черт с ними, с маркетплейсами, давай к Wildberries. <laughs> Первая история, которую ты мне рассказал про возврат, как работает у Wildberries, я, честно говоря, офигел от этого, от этой эпопеи с тем, как бедные продавцы возврат свои вещи делают. Не про покупателей речь
1: идет. Да. В очень тяжело забрать э, возврат товара вот особенно если товар бракованный еще недавно наверное бракованный товар вообще никак нельзя было забрать кроме как наверное самовыкупом то есть ты можешь там создавать какие-то кейсы писать поддержку и так далее да но твои варианты да
0: давай поясним то есть речь идет о том что вы как продавец что-то отправили продаваться на wild на вальберс по какой-то причине товар оказался бракованным, кто-то там, я не знаю, побился в дороге, например.
1: Это может быть на складе, это могут да. сделать покупатели, которые берут товар, меряют, я не знаю, не там используют. не понравился,
0: да, и возвращают да. обратно. Короче, вернулся товар назад в Wildberries, уже оказался бракованным. А дальше а запускается Wildberries цепочка. А в
1: Wildberries политика, да, что они этот товар продолжают продавать дальше. И он может ходить по пользователям бесконечно. То есть я наблюдал картину, когда э, у одного из поставщиков так ходило разбитое зеркало по всем. Пользователи уже даже угорали с этой истории. То есть они видят по отзывам, да, что это разбитое зеркало, заказывают, о, попалось мне. Возврат. Выиграл лотерею. Да, выиграл лотерею. Вот. Соответственно, у продавца уменьшается рейтинг на этой карточке, падает его общий рейтинг. вот у меня не остается никакого другого варианта, кроме как самовыкупить, попытаться самовыкупить Десь, короче, это зеркало.
0: Прикол в том, что ты не можешь в Wildberries куда-то написать, сказать, вот в таком-то пункте выдачи заказов вернули такой-то товар, пожалуйста, отправьте его на склад, больше не продавайте.
1: Можешь, но это все может длиться очень долго, то есть они там могут полгода рассматривать и так далее. В один прекрасный момент они решили такие вещи утилизировать. Вначале вроде как ты обрадовались, но потом возникла другая вещь. Начали утилизировать буквально все подряд. То есть у тебя, <смех> <смех> не знаю, там продаешь наушники Airpods, тебе чуть помята коробка, кто-то от этого отказался, тут же вещь утилизирует. Причем
0: утилизируют, я думаю, во многих случаях. Утилизируют да. платно для продавца. Это во-первых. А во-вторых, некоторые, я так думаю, могли себе просто забирать это все. То есть...
1: Я не знаю, честно, как это работает дальше. То есть, ну, вроде по каким-то видео и по какой-то информации служба безопасности у достаточно хорошая, и они там типа, проверяют да, тех работников склада, чтобы ты ничего не унес. вот, Но ну, опять же, зная,
0: как у нас все вопросы решаются. Да я, конечно, но если это... Потом
1: в доле может
0: быть. Да-да-да, если это дорогая какая-то штука, типа Airpods, тех же самых, и если у них там что-то помялось или потерялось, так это, получается, взял, да и себе забрал А утилизировал просто коробочку пустую, например И на видео будет на камере видно, как ты, я не знаю, ее под пресс отправляешь Или в шреддер в какой-то на складе Кстати, пока я не забыл Расскажи прекрасную историю про то, как раньше на горбушке увеличивали прибыль с каждого проданного айфона Путем, путем распаковки Да-да-да-да-да
1: Вот, ну... Мы уже тут говорили про то, что распаковать, запаковать телефон проблемы никакой нет сейчас. бумажная пломба раньше они были салфановые, вот, соответственно. Устройство по запаковке вот салфан как бы существует давно, вот. Ну и вот приходят такие новые телефоны, соответственно на горбушке их могут распаковать, достать оригинальные наушники, оригинальную зарядку, оригинальный провод, ага. положить все это китайское китайские копии и запаковать обратно. Ну, вот. Тем самым заработав лишние пару тысяч рублей телефоном.
0: Ну, вообще, это капец, конечно. <laughs> это распространенная практика такая была?
1: Ну, я знаю, что так делали. Я не могу сказать, насколько это распространенный, и насколько она была как бы везде. Да, нечестный на руку продавцы так делают.
0: Ну, с одной стороны, пока ты вот возвращаешь, идешь, страдаешь морально, микрофон как честный покупатель и думаешь, как же бедный продавец будет жить, в этот момент продавец вполне себе может кого-то обманывать И не страдать совершенно морально <с> Непонятно вообще Кость, как.
1: я думаю, что это такая острая история То есть если бы не было таких возвратов и так далее Вполне возможно, продавцам бы не пришлось хитрить Пытаться И возвращаться заработать, заработать -то лишнюю эту копейку mm -hmm.
0: Ты еще рассказывал, что вот по возврату из Wildberries Если вернуться к тому, что мы сейчас обсуждали Тебе за 45 дней должны вернуть, по идее, это все. Но возвращают иногда вплоть до полугода.
1: Да, и твои вещи продолжают храниться на складе Вайберису. Забавки платных хранения, конечно. Его никто не отменял.
0: А как же так это вообще работает? То есть. Нет возможности просто самому прийти. Надо, чтобы тебе Wildberry сдал какое-то добро, и после этого ты можешь прийти и забрать, и прекратить вот это хранение.
1: Или... Ну да, да, да,
0: фактически да. Что, или штурмовать склад, приезжать и ночевать. Ну, подъем. вот сейчас,
1: если ты хочешь да, забрать какой-то товар, у тебя там фактически есть три варианта. Да? Первый вариант это все-таки попытаться оформить возврат. Второй вариант это отправить свой товар на утилизацию, если он у тебя не очень дорогой. Или там стоимость хранения, например, превышает, Превышать. да возможность его забрать. А третий вариант это снизить цену и попытаться его успеть самовыкупить. Потому что он окажется в итоге самым быстрым.
0: А как это снизить цену и самовыкупить? То есть он должен быть, ты заходишь типа в свой магазин на Wildberries? Да, на свой товар
1: уменьшаешь цену и пытаешься его быстро выкупить. Главное, чтобы не оказался у кого-то в корзине, кто-то не воспользовался твоей сниженной ценой.
0: Интересный вид спорта. Вот если смотреть на историю Wildberries и Азона, вот сколько они существуют. Вообще хоть есть какой-то прогресс в сторону того, что жизнь становится проще и легче? Для, для покупателей, понятно, есть. А вот для продавцов?
1: А для покупателей, я думаю, очень... Все хорошо развивается, особенно те, которые находятся в регионах. То есть раньше, чтобы что-то заказать в классическом интернет-магазине, да, нужно а -а -а. было либо предоплатить этот товар, Опять же, не, без доверия к магазину, непонятно, yeah. что он отправит, кем отправит и так далее. Дальше, после отправки, ответственность с магазина снималась, да, она перекладывалась на плечи на курьер, курьерской службы какой-либо, да. Ну, вот. Соответственно, это много факторов таких, вот поэтому жителям из региона стало гораздо проще что-то заказывать, да, это и дешевле стало, это mm -hmm. и комфортнее получить в том же пункте выдачи, ну вот, или получить дома, ну вот. А, с точки зрения продавцов, с одной стороны, получили гораздо большую аудиторию.
0: А прям вот почувствовалось, после того, как начали работать в маркетплейсе, что с конкуренция же ведь тоже стало больше. Раньше ты мог набрать дистанцию за счет того, что активно вкладывался в рекламу. У тебя там уже какой-то, не знаю, рейтинг, не рейтинг, а как это. Ну, даже всего, доверие, там, доверие, доверие, да, доверие да, к да. магазину,
1: то есть, опять же, у нас активно развиты были до продажи каким-либо товаром, то есть, даже приходит какая-то новинка, ага. там, к камере или к квадрокоптеру, да про нее ты можешь рассказать всем покупателям, которые заинтересованы в покупке, опять же, либо камеры, либо квадрокоптер, либо каких-то других аксессуаров, да просто рассказать про марил, эту новинку.
0: есть напрямую пообщаться. А,
1: да, 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 ну, зачастую это либо в телефонном разговоре, либо когда клиент приезжает к тебе, вот. С точки, сейчас, с точки зрения а, покупок на Marketplace, это все дистанцировалось.
0: Mm -hmm. И, ну, так в итоге получается продаж стало больше или да, меньше? Да, продаж
1: стало больше, но они стали такие все бездушные. Так.
0: И еще, ламповость. а маржа упала? по сравнению да, с Да, маржа, маржа упала ней. Давай про следующую проблему в Элдберрис, про приемку товара. Там про, тоже была отличная история. Товара, да. Да как от продавцов товар поступает к ним. А,
1: да, после момента, после того, как ты сдаешь товар на склад в Wildberries, твой товар может пропасть, не появиться в личном кабинете, измениться количество и так далее. Вот. Наблюдал, да, такую историю, курьер поехал на склад, точнее, это курьер уже наш рассказывал. Ну вот, и там какой-то водитель вот приезжает, сдает там 9 палет, вот, там заходит в личный кабинет, смотрит, а там, оказывается, 8 полет принято, а одна уже числится не принято вот здесь и месте, да, Уже есть? здесь же на месте. Он обратно к ребятам, типа, вот, смотрите, я же там только что ждал. 9 штук. Вот. Они разводят руками, ничего не можем поделать, все, вопросы через поддержку.
0: И дальше начинается опять вот эта историкальная вот ипотея, да. там, вот да. все такое.
1: какое время появились всевозможные помогаторы, которые Активизировались помогаторы, которые за денежку якобы помогали отыскивать твой товар на кошмаре в Элберис. Это вот. просто
0: какие-то паразиты. Рыба, рыба, рыба <laughs> прилипала, которая да. зарабатывает на какой-то... Которую они же сами, возможно, и породили ерунде. <laughs>
1: а что творится на складах в Элберис? Ну, это вот надо смотреть отдельные ролики на YouTube.
0: Я теперь понимаю, что вот этот вот мой возвращенный микрофон, пускай распечатанный, но зато хотя бы настоящий, это самая меньшая из проблем у продавца. <смех> я, себя, я себя теперь чуть-чуть легче чувствую от того, что я ему не добавил какую-то страшную, как мне казалось, проблему. Но давай теперь, ладно, финализируем еще, еще не менее прекрасными историями про продавца, про этих, про поставщиков что происходит периодически
1: тоже достаточно сложно работать с поставщиками выбираешь себе каких-то постоянных с кем работаешь на постоянной основе кому доверяешь и так далее у кого ты закупаешь товар так как товар не дешевый стоит достаточно дорого но с ними тоже получается всевозможные приколы вот как-то раз нам от одного поставщика привезли планшет айпады про дорогущие которые. А -а -а. Ну и, соответственно, мы их принимаем, все как обычно. Вот. Дальше поступает на него заказ, курьер везет клиенту, и вечером раздается звонок от курьера, перепуганного, что, типа, открывает планшет, а там бумага. А первая мысль такая, что... Обманул клиент, ну, потому что поставщик проверенный, товар проверенный, отвезли, все нормально, курьер, свой, опять же, который работает не первый день. Ага. Вот. Но курьер уверяет, что он от клиента не отходил, все это происходило при нем, открыли, там действительно формат А4, вот, по весу вот сходится, вот, клиент, естественно, в гневе, вот, мы, естественно, в шоке, вот, берем паузу, да, там созваниваемся с поставщиками, поставщик тоже не в курсе. Вот, то есть то, то ли во время доставки логистики, да, там из Америки где-то что-то на каком-то этапе подменили, вот, то ли подвел его поставщик, который отправляет оттуда товар, непонятно. Вот, но факт остается фактом,
0: да. Ну и тут опять разводишь руками, и сколько там этот планшет стоит? Больше сотни,
1: ну да, в зависимости от конфигурации и так далее, там,
0: и там в этой истории 120 тысяч рублей. И кто, ну в итоге на эти бабки попадаешь ты как конечное звено?
1: Нет, ну в этой истории, да, поставщик наш повел себя хорошо, то есть он нам эти деньги компенсировал. А. То есть, что дальше он как я себе возмещал, мы не знаем, но... А мы, соответственно, с клиентом, дабы сохранить хорошие отношения, если клиент согласен да, получить от нас другой планшет, соответственно, в срочном порядке везем ему этот планшет с каким-нибудь подарком, с какими-нибудь извинениями и так далее, ага. потому что ну, это крайне неприятная история для магазина, угу. вот, бьющая прям по его репутации, потому что ну, мы работаем честно, мы не любим никого обманывать. Вот.
0: Но так много и не наработаешь, если продавать периодически вместо планшета бумагу. Но это быстро достаточно закончится, мне кажется.
1: Вот. А Следующая история конкретно, когда пытались обмануть нас. С периодичностью на какой-то товар возникает дефицит, и вот его там не найти. Этот дефицит, соответственно, где-то ты находишь нового поставщика. Вот он договаривался тебе привезти товар по рыночной цене. То есть там... Ну или иногда бывает чуть дешевле. В данном случае там были квадрокоптеры угу. а, Mavic 2 Pro. Угу. Вот. А, привозит он их нам, мы, соответственно, коробки запечатаны. Коробки распечатывать мы не любим, если это надежные поставщики, потому что точно так же везешь дальше клиенту. Угу. А, клиент все-таки дорогостоящий товар любит сам. Вскрывать, ну, представь, да. если бы тебе постоянно привозили распечатанные айфоны. Да как конечно, бы ты к этому да. при...
0: относился? Ну, теперь я не знаю, как к этому относиться, учитывая твои истории про то, как легко назад запечатывают. Я теперь ничему не верю.
1: <свят> ну, вот, на всякий случай мы не
0: распечатываем,
1: то есть, ну, проверяешь коробку по каким-то визуальным признакам. Вот, но в этот момент, то ли нам что-то не понравилось по шрифту на коробке, то ли не понравилось, как запечатан он, вот решили открыть, посмотреть. Открываем, а там 2 килограмма примерно отборной муки по цене 120 тысяч рублей.
0: Ну вот приехал чувак, привез это, что вы его там сразу в офисе завалили на пол, на камере, начали мудохать или как?
1: Мы, конечно, не такие жестокие. Было, конечно, желание что-нибудь сделать с курьером, но посмотрели в глаза курьеру, они были испуганы. Он объяснил, что его просто просили отвезти, он не при делах.
0: Хороший актер. Возможно, хороший
1: актер. Попытались связаться с этим поставщиком. Там он трубки с нас уже не брал. И, в общем, на этом история закончилась с нами. Но она не закончилась вообще. То есть через какое-то время мы услышали, что все-таки одному в один крупный магазин привезли такую партию квадрокоптеров, там порядка 10 штук. Ага. Вот, и он за них благополучно расплатился.
0: Ну, то есть бабки свои получил.
1: Поставщик бабки свои получил. А магазин остался вот именно с. С пакетами муквой. с мукой, да.
0: Нормально, нормально, прикольно. Вообще часто такое бывает. То есть, потому что истории звучат пипец, как ужасно. Для магазина, для поставщика, для кого угодно. Вот если посмотреть, я не знаю, допустим, не знаю, ну в процентах, сколько, как часто вот такие вот ну, проблемы возникают.
1: А -а Такие, наверное, варианты с периодичностью возникают. Я не могу сказать, сколько это в процентах. Ну, вот, ты, ты как опытный там, продавец, ты уже их оцениваешь, либо ты уже не идешь на такие сделки, на такие риски. Ну, то есть есть же возможность и проверить. Опять же, тех же поставщиков, кто тебе обращается и по каким-то базам, и, да даже элементарно просто посмотреть, есть он там, угу. в Сбербанке, в Альфа-банке, в Тинькове. То есть светится он как клиент, когда ты номер телефона забиваешь. Ну вот, если не светится, то это риск, э, возможность просто насторожиться. Угу. Ну, вот.
0: ну, то есть нечастая история. Не такое, что каждую неделю тебе кто-то муку привозит, или ты бумагу а, а это бы
1: расползлось, наверное, ну по какому-то такому сообществу. То есть, ну, опять же, есть у нас группа в Телеграме, где вот таких вот недобросовестных, а, и покупателей, да, блоклеста или поставщиков мы его записываем, потому что среди покупателей ну, тоже достаточно, да, кто-то пытается и кинуть
0: А вот со стороны покупателей часто обманывают? Да, даже, особенно даже по мелочи, под Новый пускай. год а почему, а почему под Новый год? Ну, это, наверное, связано с общим объемом заказов, наверное, потому что
1: а, да, там просто более напряженные графики, соответственно, ты вынужден нанимать дополнительных курьеров, не всегда проверенных, то есть бывает так, что и курьеры исчезают с деньгами, вот, а бывает так, что и покупатели да, там заказывают, особенно там, технику Apple дорогостоящую, не одну единицу, а несколько. Вот, и либо пытаются скрыться каким-либо образом, там, через черные ходы и так далее. Либо бывает даже так, что заказывают какие-нибудь государственные или там околоправительственные учреждения, да, там типа на Лубянку и так далее. То есть, вот, курьер вызывается некое доверие. Вот. Была даже очень распространенная история, когда курьера по дороге просили купить еще и бутылку дорогого коньяка. Мол, я тебе денег отдам, еще сверху накину пару тысяч, вот, и курьер оставался с дорогим коньяком и без товара.
0: А вообще, как, не пропадает вера в то дело, которым занимаешься? Вот глядя на все эти истории, обман со стороны одной, обман со стороны другой, вот это свинское отношение периодически со стороны маркетплейсов, не хочется все нахрен послать?
1: Хочется. Хочется? Хочется.
0: Да потому что, да, слушаешь и... Почется. Почется? Почется. Понимаешь, что ты, наверное, больше в итоге. Страд... Ну, наверное, это преувеличение, что больше страдаешь, но как бы много приходится заниматься неприятными вещами, решая неприятные проблемы, вместо того, чтобы, я не знаю, больше времени потратить на, на то, чтобы какой-нибудь новый товар какой клевый привести или еще на что-нибудь. Да, да. Ну, наверное, как в любой работе, есть вот эта вот неприятная часть, которой ну, половина, наверное, точно он берется, а все остальное приятного процентов 20-30. Страдать приходится много. Удовольствие становится меньше Но, допустим, кто-то решил заняться этим делом Я вот, например, могу сказать, что мне по какой-то причине не знаю, по какой всегда хотелось какое-то свое дело Арбузы там продавать на рынке, палатку с кофе открыть Ну, то есть, ну, что-то хочется почему-то свое Я уверен, что начнешь, жестоко в этом разочаруешься Поймешь, что к чертовой матери работать на себя Куда проще работать без рисков на дядю, когда тебе там стабильно все платят Но, но все равно хочется Поэтому в связи с этим вопрос. Решил ты продавать, давай что-нибудь попроще для начала, чтобы не сильно дорогое, аксессуары для айфонов. Вот я, например, люблю дорогие классные аксессуары. Иногда, поэт залипнешь на Алиэкспрессе, ищешь, находишь какие-то классные штуки, пять себе разных чехлов закажешь, и потом находишь вот тот самый один, прямо от него реально кайфуешь и думаешь, надо парням рассказать, друзьям, какой классный чехол, а то, может, и продать его начать продавать. Как вообще вот сейчас бы выглядело для человека? Вот есть какое-то там, не знаю, 300 тысяч рублей условно у тебя, денег свободных, и решил ты аксессуары продавать для телефонов. Что вообще делать, как выглядит процесс?
1: Да я думаю, все-таки надо начинать именно с ниши а, того, что ты хочешь продавать. То есть чехлы или аксессуары для телефонов, я думаю, что не самая такая удачная ниша. Алиэкспресс, потому что есть? Нет, просто вокруг этой ниши крутится достаточно большое количество продавцов. И все равно, как показывает практика, если это раньше аксессуары сами по себе по отдельности не продавались, то есть тебе было комфортнее продавать вначале устройство, то есть а -а -а. Там телефон, а уже к нему предлагать, предлагать какие-то аксессуары. Вот, либо ты должен располагать достаточно большим ассортиментом этих аксуаров, чтобы сейчас шли именно к тебе. Ага. А, потому что в противном случае, ну, как о тебе узнают, да? Или в чем твой аксуар будет такой, достаточно уникальный, чтобы его захотелось все-таки купить, и как-то его можно было где-то найти. Угу. Вот.
0: Ну, то есть, ладно. Ну а дальше, окей,
1: okay. okay, ты определился с выбором ниши, с выбором
0: товара, а дальше ты просто ищешь, где-то товара закупать. А как это вообще происходит? То есть куда идти? Как, как понять, куда сунуться, чтобы найти этот товар по какой-то выгодной цене, еще и чтобы не прислали тебе муку, опять же. Как это вообще работает?
1: Ну, здесь еще вопрос: просто да, где ты собираешься, например, продавать, если у тебя уже есть какой-то магазин, или ты его делаешь, или не, ты уже заходишь на Marketplace, -то ну, тогда все. проще всего продавать на Авито. А -а -а. Да? Это самый простой вариант. Вот. А поставщиков проще всего искать в китае кто-то заказывает банально на том же алиэкспрессе и просто перепродают да? кто-то пользуется услугами тех же помогаторов которые точно также можно в интернете забить там закупка товаров Китае. А -а -а. Вот. и они помогут тебе найти любой товар и помогут привезти его и так далее вот. а есть сайт 1688 китайский типа для внутреннего пользования и угу. так далее, можно покупать товар на нем. Соответственно, опять же, при помощи каких-либо китайских там друзей или помогаторов, вот, которые помогут, соответственно, сделать.
0: А вот пошел ты, например, на Алиэкспресс, решил ты купить на Алиэкспрессе, чтобы продать здесь дороже. Ну, а как это может работать? Почему кому-то может быть интереснее покупать у тебя то же самое, что на Алиэкспрессе дешевле? Потому что ты быстрее доставишь, и это понятный и Wildberries и Amazon условный.
1: Я думаю, что есть две причины. Первая все-таки это временная, да, то есть кто-то не готов ждать какое-то время. Вот. А вторая причина это возможность пощупать товар, потрогать товар. Да, то есть вот какое-то вот живое общение. Если ты продаешь банально да, на авито, покупатель же может приехать к тебе и просто на месте убедиться, стоит ему покупать этот товар
0: или нет. Вот. Я так свою читалку киндлскую покупал, я новую покупал на Авито Просто какой-то продавец, парень продавал Я куда-то приехал по какому-то московскому адресу, который был рядом с моей работой в Москве И просто вышла девчонка, вытащила мне планшет Я перевел деньги, ну не планшет, а книжку И, собственно, забрал книжку Вот, видимо, это был тоже такой же начинающий То есть никакого маркетплейса не было, было действительно Авито только, и все
1: вот. а еще одна причина есть, я думаю, что каждый из покупателей все-таки привыкает пользоваться какими-то своими инструментами или какими-то своими местами, да, у него есть привычные любимые места, где он все это дело покупает, кому-то больше нравится Вэлберис, кому-то Озон, кто-то ищет просто через поиск, кто-то mm -hmm. в Инстаграме покупает, что-то mm -hmm. кто-то на Авито сразу идет и так далее, а кто-то на Алиэкспресс. И ты просто можешь перекидывать этот товар условно между разными площадками и у тебя будут разные покупатели на каждой из них.
0: Сейчас свой интернет-магазин, вот прям свой, чтобы у тебя там свое доменное имя было, своя корзина, вот это все вообще нафиг не нужно, я так понимаю. По большей части да.
1: Либо если ты делаешь какую-то, наверное, добавочную стоимость товару, да, там предлагаешь какую-то уникальную услугу и так далее. Вот. Либо если ты предоставляешь пользователям какой-то, покупателям какой-то опыт. То
0: есть сейчас, короче, основное состязание, оно происходит больше не с точки зрения там дизайна, витрины и всего прочего, описания товара, а с точки зрения, кто нашел хорошего поставщика. Товар, хороший товар с
1: хорошими ценами, да, у надежного поставщика.
0: Это, То есть просто, наверное, я так понимаю, процентов 70 времени тот, кто будет, Открывать вот это свое дело будет, наверное, 20% времени менеджить marketplace какой-то, либо свою витрину в авито, ну, с потолка цифры 70% времени это как раз вот эта вся логистика с поиском поставщика, с тем, чтобы привезти, с тем, чтобы еще что-то Ну и 10% времени, я не знаю только что? я
1: думаю, что все наоборот. Да?
0: да. То есть больше 70% больше...
1: времени ты будешь как раз вот настраивать витрины, а придумывать да. инструменты, как продавать и так далее. Но есть куча инструментов по продажам, особенно на тех же маркетплейсах. То есть это у тебя должны быть и качественно заполненные карточки, ага. это, а, ты должен и заниматься самовыкупом товара, да, чтобы поднимать карточку в топ, а, ты должен и а, фотографии качественные делать и так далее. То есть ну, все крутится вокруг этого.
0: А фотографии, кстати, вот смотришь, iPhone, например, какой-нибудь, но ты не сделаешь фотографии лучше, чем Apple сделал. Какой смысл делать фотки какого-то товара? Есть
1: инфографика на карточках товара, да, то есть когда ты какие-то характеристики засовываешь в изображение. Это якобы помогает покупателям с выбором, да, то есть когда человек не хочет листать или скроллить, или искать какие-то характеристики, у него все. На главной странице, на основной картинке и так далее.
0: Ага, вот значит, про что речь. Какие фотографии, понятно. А сколько вообще занимает по времени какую-нибудь карточку оформить на Wildberries или на озоне для дрона, для, например, для какого, для квадрокоптера? От а типа, начала и до конца сколько? Ну, часов.
1: Да, по-разному, опять же, зависит от одаренности человека. То есть для квадрокоптера того же или для камеры, да, есть так называемый rich контент То есть это не просто несколько фотографий, да, и краткое описание товара, а это когда уже уйдет у тебя там фотографии, видео uh -huh. с описанием возможностей и так далее, то есть она такая достаточно длинная карточка получается. Uh -huh. Не знаю, может быть там полчаса на, э один товар. на один товар, но опять же все зависит от того, сколько ты информации туда и как ты ее туда добавляешь. То Если ты занимаешься копипастом, то это полчаса, а если ты создаешь свой уникальный контент, то гораздо больше времени займет. Это надо и отфоткать, это надо и ту же инфографику нанести, да, это и свои тексты какие-то написать уникальные ну вот, а еще и можно и 3D картиночки сделать, а еще можно и видео записать и так далее То есть вопрос для творчества
0: безграничных. Или натырить у других продавцов можно и так. Там не делают никаких проверок на предмет того, что у одинаковых, у, вернее, у разных продавцов, у разных карточек товара не может быть одинаковой фотографии
1: А ты вот только что ответил пред... пару минут назад на этот вопрос про то, что никто лучше Apple не сделает.
0: Понятно. Ну, я имею в виду, знаю, ты знаешь, там кто-то взял и налепил на Apple фотографию вот эту всю красивую инфографику, это просто взял, у него стырил у этого продавца. и на рубль, рубль дешевле продаешь. Есть
1: возможность защиты контента, ну, то есть ты можешь запретить у себя копировать эти фотографии. То есть а, напрямую ты скопировать эту фотографию с того же маркетплейса не можешь, ну, да, только скриншот, если делаешь, скриншотом. Да. Ну, ну, вот,
0: опять просто... же,
1: тогда ты можешь пожаловаться на карточку этого другого магазина, и что, типа, ну, ее описание? Могут, Да,
0: ее могут заблокировать. Понятно. То, что первое, что приходит в голову, ты просто ставишь на рубль дешевле, копируешь все под чувство. А раньше
1: так и было, то есть там на том же Озоне, да, если ты не ставил запрет на копирование товара, то кто-то мог просто прийти, встать в эту карточку, в эту, в, ну, я не знаю, там, тобой созданную, да, или там, другими пользователями, или, может быть, даже самим Озоном, и просто стать с другой ценой.
0: Да, 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 то, что быстро, удобно, надежно, все уже готово тебе только на рубль дешевле сделать, и все как раз в свое время там как-то окупил. А ты уже с самого начала сказал, типа, надо выбрать нишу и забраковал нишу с чехлами. А вот сейчас, если просто смотреть на то, чего продается, какая сейчас самая ниша прикольная? И вообще нет такого. То есть все зависит исключительно от того, что тебе ближе.
1: Здесь, ну, нет, ну есть инструменты для помощи выбрать ниш вот которые анализируют маркетплейсы, анализируют объемы продаж какие а, нет, и уже. сами маркетплейсы тоже готовы предоставлять в каком-то виде эту информацию. Да, если ты там, сможешь ее обработать и так далее, они пишут, каких таких товаров не хватает и что они хотят у себя видеть, или а. что там у них в дефиците. Вот. А дальше да, ну, скорее это то либо с чем-то Тебе комфортно работать, тот товар, с которым тебе комфортно работать, да? Либо ты умеешь работать, я не знаю, там с цифрами этого товара. То есть, когда ты уже не обращаешь внимание, кто у тебя товар, ты просто ориентируешься mm -hmm. на оборот, на выручку маржинальности и так
0: далее. Я тебя слушаю и понимаю, что, наверное, вот чего-то продавать на маркетплейсах прям совсем не хочется. Потому что это какая-то такая гонка получается с таким же огромным количеством людей, которые делают примерно такие же вещи. У меня потому что в фантазиях всегда было, вот если свой делаешь какой-то бизнес или что-то продаешь, то ты делаешь что-то уникальное, то, что другим типа, тяжело повторять, и поэтому тебе это как-то еще заодно и интересно. А здесь ты, получается, включаешься вот в эту вот бесконечную гонку, где еще 50 человек делают, тысяч человек. Делают ровно то же самое, начинается вот эта вот возня. Скопировал, стырил карточки, жалуешься бесконечно. Продавать
1: что-то уникальное, я не знаю Начни вырезать ложки из дерева Продавай да, их да. и будешь только ты один это, это...
0: <с> Но это ты сразу попадаешь вот В эту категорию, я не знаю есть... Любители ложек из есть, дерева Есть этот сайт LifeMaster в России Или Etsy, вот, более известный Но там тоже тяжело продавать Там тоже такая же ерунда Там пришли китайцы какие-то, которые копируют Теперь эти ложки Кто-то продавал эту ложку раньше за 5000 рублей Деревянную тоже пускай это был какой-то иностранец а сейчас пришли китайцы и весь ассортимент алиэкспресса загрузили вот на вот эти сайты и продают ее теперь за 5 долларов и за загадили там все этими ложками спасибо было супер интересно я этой темой не касаться не хочу ничего продавать я больше не хочу я и покупать теперь честно боюсь что больше не хочу Да, больше не хочу